0: Ben ritrovati all'ascolto di Zaratustra, io sono Alberto Maio, tachipirina e vigile attesa. E questa è una frase che circola specialmente negli ambienti Novax per criticare le cure domiciliari anti-covid, quelle effettuate dalle unità USCA, le unità speciali di continuità assistenziale, si tratta di gruppi di medici che si occupano di seguire i pazienti covid a casa. Tachipirina e vigile attesa è una frase che lascia intendere che i pazienti a casa non vengono curati adeguatamente finché non peggiorano e allora diventa necessaria l'ospedale. Ne abbiamo parlato questa settimana ad Area Pulita, un 7 Gold, con il dottor Tommaso Corvata, medico di base e coordinatore USCA Civitanova. Nelle Marche, il dottor Corvata racconta quello che in un post su Facebook ha definito lo tsunami di pazienti di questa ondata Covid. Dottor Corvata, lei ha eh, postato su Facebook qualche giorno fa un messaggio allarmante, eh, ha detto. Eh, ha parlato di Apocalisse. Eh, nel descrivere questa ondata eh, di eh, contagi. Ci spiega in che cosa è diventato quasi impossibile il vostro lavoro?
1: Ma eh, dal, diciamo, dalla metà di dicembre c'è stato un progressivo, eh, progressivo eh, rapido progressivo aumento de- dei casi. Eh, a cui noi dobbiamo far fronte Adesso, fortunatamente, come ho scritto anche in quel post. L'Apocalisse sta nei numeri e non nella eh, gravità dei singoli casi. I casi sono tantissimi, sono più della, dell'ondata dell'anno scorso, dell'invernata dell'anno scorso, molti di più, ma eh, la gravità media è, è, è diminuita. Quindi, quindi l'Apocalisse sta nella quantità di lavoro che dobbiamo affrontare. Una, la seconda, la seconda, il secondo aspetto di questa Apocalisse sta nel fatto che... Eh, la gente ha ancora, eh, giustamente, eh, e, e forse anche meglio così in parte, ha ancora nella mente il, il pensiero il ricordo di quello che è successo. Quindi la gente è allarmata, quindi tanti casi, tanta gente allarmata, a cui eh, chi sta sul fronte, non solo i medici eh, di medicina generale, i pediatri, il pronto soccorso, l'USCA, Deve far fronte. come
0: ecco, i casi con cui ha a che fare, le persone che va poi a incontrare a casa, rispetto a quelli di un anno fa, sono meno gravi? Sono casi che potremmo paragonare a un'influenza?
1: Mol- molto spesso sì. sì. Soprattutto, eh, eh, bisogna parlare chiaro, nei vaccinati o chi eh, ha contratto il coronavirus per la seconda volta. Cioè, quindi, eh, chi ha un sistema immunitario che ci ha avuto esperienza del, del virus. Io in questo momento tanto per farle dei numeri, penso di avere una, una cinquantina di, di persone infettate, ho cinque polmoniti, nessuna grave, fortunatamente, quattro eh, di queste sono in persone non vaccinate e una in una persona che ha fatto una cosa sola, quindi questo dà un po' l'idea, gli altri hanno delle sindromi paragonabili all'influenza. O anche meno.
0: E corrisponde a a un luogo comune della galassia Novax su chi viene curato a casa. Eh, È molto frequente leggere sui social eh, una frase tachipirina e vigile attesa che sarebbe la proposta che tutte le USCA fanno ai pazienti con i sintomi da Covid. Voi fate così, fate tachipirina e vigile attesa?
1: Intanto... Eh, nel corso di, di questi quasi due anni si sono diffuse una serie di leggende metropolitane, adesso l'ultima appunto che la tachipirina faccia male invece eh, quella, la cosa che ci sentiamo ripetere più frequentemente dai pazienti, ah la tachipirina no, fa male no, la tachipirina non è che fa male la tachipirina non cura la tachipirina è un sintomatico aiuta a controllare la febbre e i dolori muscolari ma non cura per questo che i medici consigliano eh, quando è possibile degli antifiammatori al posto della tachipirina, che invece ha, secondo la maggior parte degli autori, un aspetto curativo che la tachipirina non ha. Quindi no, la la terapia comincia, per chi è sintomatico, con degli antifiammatori e non con la tachipirina adesso. Se vediamo l'anno scorso, all'inizio era esattamente il contrario. C'era la fobia, in particolare di un antifiammatorio, di una marca commerciale specifica. Quindi è cambiato veramente il mondo da dall'inizio.
0: Facciamo una breve pausa e poi torniamo. A Zaratusa si parla di Covid e cure domiciliari con il dottor Tommaso Corvatta, medico di base coordinatore USCA, Civitanova, Nelle Marche ci racconta la sua esperienza con i pazienti Novax.
1: Qui lo devo dire con quello che poi eh, incontriamo nell'esperienza pratica quando ci imbattiamo in, in pazienti Novax e ripeto è diverso essere non vaccinati ed essere Novax perché la maggior parte dei non vaccinati hanno semplicemente paura eh, della vaccinazione che è diverso. I Novax invece teorizzano complotti, eh, chissà quale ma- macchinazione e quant'altro. Beh, allora, eh, I Novax veri poi pretendono dall'inizio di essere curati, ipercurati. Eh, molti casi, eh, attualmente, molti casi eh, di coronavirus si risolvono anche nei non vaccinati, con eh, poco. Con una sintomatologia che è autolimitante, con dei disturbi eh, che non sono eccessivi. È per questo che, eh, anche per questo, che poi si, eh, si adotta una, una eh, terapia minimalista, ripeto, con gli antifiammatori quando le persone sono sintomatiche. Ci sono anche i non sintomatici, anche tra i Novax, anche tra i non vaccinati ci sono i, i, i non sintomatici. Per cui, perché dovrei dare un farmaco esponendo ha un effetto collaterale un paziente se questo è asintomatico. Ma quindi, eh, Però i Novax pretendono, prima non, eh, eh, non vogliono eh, vaccinarsi, poi dopo in realtà succede spesso che pretendono da noi eh, di essere ipercurati rispetto a, a, a quello che è la razionalità, perlomeno quella che al, al momento è, è accertata come razionalità.
0: Da ultimo in questi giorni, in queste ore tante regioni chiedono di rivedere la conta dei casi, dei ricoverati con l'obiettivo di evitare sostanzialmente la zona arancione che comporta delle chiusure, comporta dei problemi per l'economia. Dal vostro punto di vista misure restrittive che riducano gli spostamenti potrebbero essere una soluzione o almeno un sollievo?
1: Insomma, il il criterio di eh, considerare eh, l'occupazione dei posti letto in ospedale mi sembra un un buon criterio, perché è il criterio ultimo che manda poi in crisi il sistema sanitario nazionale. È un criterio in cui lo Stato, la sanità, si fa carico eh, dell'infezione. Non si guardano i i semplici numeri che potrebbero eh, indicare, per esempio, tante infezioni, ma, ma leggere. Ma si guarda effettivamente qual è il peso sopportato dalla sanità. Certo, eh, come al solito, eh, come spesso succede, eh, in questo tipo di calcolo non si fa conto del peso sopportato eh, dal territorio, dal sanitario territoriale, che d'altra parte capisco è anche meno quantificabile e meno calcolabile. Però in questo momento eh, il mio grido d'allarme è stato proprio quello. Eh, il peso che stiamo sopportando, che non è solo un peso clinico, è un peso psicologico, sociale e burocratico, perché c'è anche l'aspetto burocratico, eh, è notevole. Capisco che eh, mettere eh, un criterio che tenga conto di questo è difficile. Sentiamo il criterio dell'occupazione post-iletto negli ospedali e nelle terapie intensive, va bene secondo me, e, e, ma non vanno ricalcolati a ribasso i casi di coronavirus, perché... Eh, il, il casi di coronavirus sapere quanti casi ci sono è una modalità con cui si riesce a, a capire come si sta diffondendo l'infezione e, eh, e quindi dà un'idea epidemiologica immediata di quello che sta succedendo non mi sembra corretto cercare di, eh, di calcolare con sistemi che, tengano, che tendano al ribasso del numero dei casi
0: anche per questa settimana abbiamo finito, grazie per averci seguito fin qui, grazie a Silvia Fava in regia, Zaratustra potete ascoltarla in podcast su Google Podcast, Apple Podcast o dovunque troviate i vostri podcast, oppure cercando la nostra pagina Facebook Zaratustra 60. Io sono su Twitter, basta cercare Chioccio Alberto Maio, ci sentiamo sabato prossimo.